0: Está traído a ustedes por Miller Light, Gran sabor, grandes momentos. It's Miller Time.
1: Bueno, ponemos el tema del clásico a un lado y entonces nos movemos a lo que estuvimos hablando ayer o viendo ayer, que fue la entrevista de Félix Tito Trinidad, en la que les digo que cuando voy repasando por encimita este, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que se habló, hay... hay Sigo insistiendo que una de las cosas que me da tristeza es el hecho de fuera de todo lo que él logró dentro del mundo del boxeo, ¿verdad? Siempre está este, este debate que lo vi en el mismo chat de la entrevista, donde la gente, ah, Tito no tenía esto, él no es el mejor de Puerto Rico, él es el otro. Olvídate de lo que nosotros podíamos hablar en toda la entrevista era el hecho de que ese debate es constante, que no es, o sea, que, que no es Félix Tito Trinidad el mejor boxeador eh, en la historia de Puerto Rico. Hay, ¿verdad?, hay mucha gente que dice que es Gómez, eh, yo con, hay gente que dice que, que el que no sabe de boxeo pues no habla de Carlos Ortiz, que Carlos Ortiz debería ser el mejor boxeador en la historia de Puerto Rico. Esas son opiniones. Yo creo que la única, el único atleta que nadie toca en Puerto Rico a ah, cuando se habla de quién es el mejor en su deporte Clemente. es Roberto Clemente, de quien, en verdad, se le rinde tributo en el, en el día de hoy. Hoy todo el mundo, verdad por lo menos en las escuelas, pues los nenes iban con una camisa de Roberto Clemente o con una gorra de Roberto Clemente. Yo creo que eso era básicamente. Nosotros siempre estamos así porque esta camisa, cuando la hicimos, la hicimos inspiradas en, en lo de Roberto Clemente, por eso tiene es complicado. el 21. Pero cuando. Y me gustaría coger varias llamadas sobre eso. Yo, cuando hice la entrevista con Tito Tenidad, yo no vi a Carlos Ortiz. O sea, yo no estaba en esa generación. Yo he leído de Carlos Ortiz. Él se tenía que montar en un barco y llegar ahí abajo. A, o sea, no había. No había múltiples campeonatos. Esto era un tipo que se montaba en un barco y decía, ¿dónde está el campeón? Allá. Pues entonces nosotros vamos a llegar allá. iban en el barco, llegaba, le rompía la cara, volvía. O sea, había una dificultad. <risa> Tito Trinidad, en el tiempo que estuvo dentro del mundo del boxeo, en las 147 libras, él unificó. O sea, él no le ganó a unos campeones y otros no. Él cogió a todos los que habían ahí y los limpió. Y subió a las 154 libras y... Y dijo, espérate, vamos con los que son. Toma, 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 tres peleas, se acabó. Nos movemos otra vez. Y entonces va a la 160 y entonces todo el mundo sabe lo que sucede. Que el plan de ellos era evitar a Hopkins. Si sí, escuchas la entrevista, el plan de ellos era evitar a Bernard Hopkins. Ellos Hola, iban a pelear Roy con Jopi y después iban a brincar a Roy Jones. Eh, vamos a hablar claro. Bernard Hopkins no vendía ni en Filadelfia. <risas> Bernard Hopkins no, era, no es un tipo rentable que es un gran boxeador que estuvo preso, con cero actitud, feo como el diablo. O sea, no había, break, no había nada positivo para tú decir por qué yo voy a pelear con él. Roy Jones tenía brillo. ¿Me entiendes? Hay, hay, no todo es, ah, que ese es el campeón y yo quiero pelear con él. ¿Qué tú me das? ¿Por qué tú crees que Canelo va a pelear otra vez con Triple G? No hay mejor manera de echarle un poquito de, de liquidito al barbecue que ganarte a Triple G otra vez.
2: ¿Eso te da otra vez como? Bainer, tú no ves cómo, tú no ves cómo llegó a Triple da, G a la... A la al pesaje, a la conferencia, tú ves, el flow con Vivo la otra ¿Que lo vez. Lo van a noquear. Exacto, con Vivo, el que le dio brillo. Uh, lo van a noquear.
1: A lo van a noquear. Antes del 10 lo noquean. El árbitro se va a meter y va a decir, "No, mira, manda, manda
2: ya." Pasó un silencio, le diste eso, no viste un ya está. Lo van a Hasta noquear. Hasta las greñas se le pararon. <risa> Tiempo no pasa en vano. Wow, es que qué pro será, ¿verdad? No pero esa es la verdad. Qué línea, ¿verdad? fuera del aire, ¿ah? ¿eh?
1: No, es que eso es, un línea. eso es un pensamiento normal. Eso tú lo consigues en una lata de bichuela. <risas> Ay, no, te, no te sientas especial. <risas> es un pensamiento eh, normal. Eh, tiempo eh, normal. Eh, tiempo
3: eh, no pasa en vano. Es un paquete de cereal. <risas> o sea, tú no,
1: eso no es algún coto es de, de una... De una carita de, pero, pero, de la fortuna.
2: ¿Sabes cuándo usarlo?
1: Ay, por Dios. Siempre que un viejo, espera <risas> más tiempo chico, y se pone más viejo. No, el tiempo chico, no pasa va en vano. Chico, eso lo dice hasta en tu casa no, cuando estás casado. Chico. Y dice, papá, pero yo te veo cansado. Y te dice, Cuando me preguntan, el tiempo ¿qué te no pasa en vano. El tiempo no pasa en vano, amiga. Tiene que cogerlo con calma.
0: Mucho, viste cómo trata
2: de, de, bien, de claro. minimizar. Él no habló fuera del aire. Está escuchando. Él, él dijo, todo eso que está diciendo lo que yo iba a decir al aire. Él, sí, él lo dijo él por mí. Él dijo, yo no sé de dónde no lo escuché, pero... No, 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 espérate, espérate. ¿Canelo lo va a noquear? Sí, se lo estaba hablando fuera del aire. ¿Él lo sabe? ¿Se lo escuchó?
1: Ah, no, bueno. pero eso yo lo había dicho también que para mí Canelo lo va a noquear.
2: Pero
1: nada, ese no es el tema. ¿Quién es el mejor boxeador en la historia de, de Puerto Rico? Obviamente aquí le están descalificados por completo porque tú ni siquiera sabías que Tito era tan grande.
0: Tan pero grande. Es normal. No. Yo sabía que era bueno, pero yo era del grupo de Gómez, que entendía que Wilfredo Gómez era porque yo veía revistas, la revista Riño estaba suscrito, mi hermano estaba suscrito que era boxeador, yo peleé una sola vez hasta que me cogió un carajito. Se metió los dos guantes míos abajo de las axilas y me dio trompas que eso da gusto. Fue la única pelea que... Y mamá fue a mi pelea. Y me dijo, y, mamá, yo lo estoy dando. me dijo, yo no veo cómo tú le das nada más veo cómo te dan a ti, mijo.
1: Sí, por eso... Entonces, pero... Y te retiró del boxeo. Pero
0: el que diga que, que quizás es Carlos Ortiz, porque también busqué historia de Carlos Ortiz, de hace vale. tiempo que aquí lo mencionaron, sí. y busqué cosas de Carlos Ortiz, que llegue Carlos Ortiz tiene un punto, pero el que diga cosas negativas de Tito Trinidad, ahí es que se descalifica.
1: Definitivo. Mira, voy con, voy con Berto de San Lorenzo. Vamos a, vamos a ver qué tiene que decir Berto. Berto Garata, mega, dímelo.
4: Buenos días, muchachos. Saludos.
1: Buenos días, Alberto. ¿Quién es el mejor boxeador de la historia de Puerto Rico?
4: Wilfredo Gómez.
1: Ok. ¿Por qué razón?
4: Eh, cuando él peleaba, había solamente dos organismos, AMB y CMB. Se enfrentaban los mejores de cada uno de los organismos. Se pesaban cinco horas antes de la pelea. Si Wilfredo Gómez se hubiese pesado un día antes, hubiese, hubiese matado gente. Wilfredo boxeaba, pegaba, aguantaba. Tenía el instinto asesino y tenía los dos golpes, el recto de derecha y el gancho de izquierda. Lo tenía todo. 17 defensas de título corridas por nocao. Cuando era caballo con caballo, ahí tú no, tenías, tú no podías escoger a nadie. Y tú enfrentabas al caballo de aquí con el caballo de acá. Por eso es que tenían muchas derrotas. No había FIB, no había B Eran caballo con caballo, pesándose el mismo día. Busquen la historia de Wilfredo Gómez. No, no, no. no
1: yo no te estoy diciendo. Yo no te, yo, lo, yo lo que no entiendo es. Digo, para mí, título es el segundo. Sí, pero, Ok por qué lo mismo que le aplica a Wilfredo Gómez no se lo puedes aplicar a, a Félix Tenida.
4: Por dos razones. Diga. Había más organismos, había más ¿Cuántos más
1: organismos habían?
4: Tres más, ahora hay tres más. Tito Tito tuvo tres organismos más. OMB, FIB pero unifi y... unificó. No, no, Tito, Tito unificó, no, 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 pero otra, te... otra ventaja, Tito unificó, pero oye, pesarse el mismo día, Wilfredo Gómez subía a la pelea. O sea que entonces hidratado. ahora mismo nadie es mejor. ¿Cuál
1: es el mejor jugador en la historia del NBA?
4: Michael la NBA, para sí, mí, para, para, para mí, Le, LeBron James y yo los vi a los dos. No,
1: tiene que, no, porque es que el, el baloncesto ha cambiado. No se enfrentan a los mismos tipos. Ahora los jugadores no. los cuidan más, porque el mejor no es Karim Abdul-Jabal. O sea, ustedes cogen los tiempos y ustedes se los pero, pasan pero, por donde a ustedes Pero, 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 play,
4: pero, play, pero, 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 me estás pidiendo una opinión y cada vez que opino no, no, diferente no, no, a ti no, no, te veas no, no, conmigo, no, no. Que, no, Yo te estoy es tratando, opinión, yo estoy
1: tratando de entender. Tú me dijiste a mí que el mejor boxeador de la historia pues Para mí está bien pero mira, mira, lo que yo quiero que tú sepas es que utilizas el argumento de que los tiempos han cambiado y el juego ha cambiado para justificar el hecho de por qué es Gómez y no tiene te tenida. Cuando te pregunto en el baloncesto, vas a LeBron James, que es de ahora, y yo te estoy diciendo un argumento de por qué no es Karim Abdul-Jabal cuando no existía la yo. línea de tres y el mejor anotador de, es el máximo anotador de todos los tiempos, cuando ganó múltiples campeonatos en sí, Voley, en todas las divisiones. Entonces, utilizas un argumento para el boxeo pero no pero, no, pero no
4: compare, pero no compare, mira, no puedes comparar no, cambiado, puedes comparar, no puedes comparar no puedes comparar el baloncesto al boxeo tampoco, Play. Pero ¿por qué no? Son deportes totalmente diferentes. Ven acá, tú pesa, ven acá, te hago una pregunta. Ay, Dios mío. Pero, déjame, pero Play, el problema que tú tienes que lo estás teniendo obviamente es que no dejas que la gente opine. Se llama opinión. Pero
1: si tú llamas aquí y tú haces lo que te da la gana en este programa, deja la lloradera.
4: No, yo no tengo lloradera, la lloradera. la tienes Tú a la que opina Pues mira, pues vamos a hacer una cosa. La próxima es que yo llame. Bueno, pero yo te quiero escuchar. Play, Play, yo la tu opinión tiene que
1: generar una reacción. O sea, ¿tú opinas? acá. Yo te, estoy, yo te estoy preguntando, de acuerdo a tu opinión, hay algo que a mí me gusta. Ustedes llaman aquí y cada opinión que yo doy, la refutan. Entonces, cuando se lo no hacen siempre. ustedes. Bueno, claro. No, pero te... no siempre. Okay. Tú acabas de dar muchas una opinión?
4: veces estoy de acuerdo contigo. Está bien, pero yo no te estoy. Pero ya te, ya, ya te di tres razones. Se pesa, antes se pesaba el mismo día. Habían solamente dos organismos. Los campeones se tenían que enfrentar entre ellos porque no había nada más. Lo bueno que tuvo Tito, que hay que dárselo. Yo, yo admiro a Tito, tu rigididad. Tito enfrentó a los mejores en su pick, yo se los doy definitivamente, pero Tito no tenía las habilidades boxísticas que tenía Wilfredo Gómez, no las tenía, era un buen asimilador, era tremendo pegador y su condición física era la mejor, Gómez era un descuidado, si Gómez hubiese sido dedicado, Entonces, si, mi abuela, si mi abuelo
1: hubiese tenido manubrio, yo hubiese tenido pero, 14 busca,
4: ah, pero, pero busca el récord de Wilfredo Gómez con toda su falta de dedicación, pero, mira,
1: pero lo que pasa es que yo no puedo premiar a alguien por ser... Ah, es que era bueno. Por ejemplo, pues entonces nadie tenía break con Héctor el Macho Camacho. Nadie ganó más, más peleas que Héctor el Macho Camacho. En la historia de Puerto Rico nadie tiene más victorias que Héctor el Macho Camacho. Peleó con la sistema? crema de la crema. Es más, saliendo de una vagina, ningún ser humano en Puerto Rico ha tenido más talento que Héctor el Macho Camacho para boxear.
4: Pero, no tenía, pero le, faltó, le faltaba algo a Macho Caballo. No le después faltaba del nada, golpe, ¿qué le faltaba? De, después, de, de, después del golpe que le dio Chapo Rosario en la pelea. Pero si se ganó le faltó a Chapo, Bueno, esa pelea fue encerrada. Se la ganó.
1: Se, se, oye, la, de, se, se, la, se ganó, la ganó, la pero la pelea de, fue encerrada. ¿Se la fue la de Tito y de la olla?
4: ¿Y ganó Tito? También, también, también. ¿Quién también? ganó? Pero, pero, ganó Tito. Pero en mi humilde opinión, yo que los vi a los dos, yo no veo highlights de peleas. Yo, yo vi las peleas. Gómez, el mejor ¿Qué tipo? Para mí.
1: Ok. Y Lebron es mejor que Karen Jabbar y Michael Jordan.
4: Para mí, sí, para mí, sí. Y para ti también.
1: <risa> sí, pero yo soy de... Pero yo, pero mis argumentos no son utilizando lo que el deporte ha cambiado. Lo que
4: pasa es que no me puedes comparar el boxeo ni con el béisbol ni con el no, 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 que yo, que no son estoy de comparar, totalmente yo no estoy diferentes. comparando
1: el boxeo con el baloncesto. Yo lo que estoy diciendo es que cuando me usas un argumento para justificar por qué para ti es Gómez, utilizas que el, el deporte ha cambiado. Y por esos cambios, entonces tú tienes que coger a Gómez. Cuando te pregunto... Del no, 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 es por los esto, cambios.
4: No es por los cambios, porque para mí el boxeo de antes, para mí, los deportes han evolucionado para bien, muchos de ellos, otros para mal. El boxeo ha evolucionado para mal.
1: Yo quiero que tú me digas a mí, y, y con eso te dejo ir, todas las personas, o sea, una vez Tito salió de las 147 libras y se movió a las 154, a las 160.
4: El mejor 154 todos, que ha existido se llama Tito Trinidad.
1: Todas todos los oponentes que él tuvo... Cuando tú los viste, tú decías... Le van a arrancar la cabeza... Todos... Físicamente Tito no era superior a nadie... Físicamente... O sea... A eso es lo que me refiero... Su corpulencia... Eh, eh, fí físicamente Tito no era superior a nadie... Tito lo que pasa es que el mecanismo... El andamiaje que había dentro de él... De cómo él podía ejecutar... Era, era impresionante... Su fuerza... era, No la podía describir... Fernando Vargas se sentó en este mismo programa en un micrófono a llorar yo no puedo creer lo duro que me dio nadie me había dado tan duro en esta vida y así le pasó a David Reed y así le pasó a Jory Boykama así le pasó a todos si Tito hubiese sido y con el respeto que se merece Miguel Cotto porque sabe que yo lo respeto y lo adoro pero Miguel Cotto en muchas ocasiones pica and shoes ¿me entiende? él movió su carrera Tito fue straightforward esa es la realidad o sea, muchos de los acontecimientos en la carrera, de eh, yo, yo creo que Coto es uno de los mejores eh, estrategas y negociantes dentro del mundo del boxeo. Es brillante. Esa es la realidad. Su carrera fue muy inteligente y muy bien llevada. O sea, él sabía lo que, lo que tenía que hacer. Y eso hay que premiarlo también. Pero, pero Tito no esquivó a nadie. O sea, eh, Julio César Chávez, que era un boxeador que él quería, en un momento dado, en la entrevista él lo dice... O sea, Don King nunca me trajo esa pelea aquí para nosotros filmarla y era el promotor de los dos. Y cuando yo le pregunté ¿Eh? a, Juan, a Juan Manuel Márquez eh, cuál era la pelea que él le hubiese encantado para representar a Puerto Rico contra México y saber quién es el que, quién es, el que es, Que él dijo? Tito Trinidad él y Julio Sánchez Chávez. Él
2: sabía que nunca iba a pelear con Chávez, eh, Tito. Don King no iba a poner nah. Bueno, pero lo cogió Frankie Randall y se los vendió. Sí, sí, pero o sea, los dos poster boys tú, tú no los pones así tú lo sabes eso, eso, y él eso lo sabe también tío, él no le va a poner a Tito allí pero acuérdate que uno tiene que ganar o sea él, él mismo no se iba a hacer trampa él mismo o sea uno de los dos tiene que ganar sí sí él prefería tumbar el de otro pero porque no, después, no, se, después no. se lo tira a Oscar sí o sea, pero no, no con el mismo mío no, o sea eso es para que tú veas el nivel donde, estaba, donde él tenía los dos o sea él los tenía bien alto en su lista y no, no, lo, no, lo yo, lo voy yo no voy a poner a los dos mejores míos voy con Carlos de Bayamón, Carlos tan Mega bueno
4: muchachos felicidades por el programa
1: no, gracias a ti, papá, Zumba Gómez Para ti es Gómez
4: Gómez bien, bien cerrado, bien cerrado con Tito Pero para mí es Gómez
1: ¿Por qué? Dame, dame tus razones
4: Ok, y no me voy a ir como al tiempo El Tiempo no tiene nada que ver Mejor boxeador Mejor boxeador que Tito El, Las victorias están parejas Derrotas están iguales prácticamente el por ciento no cabe de Gómez muy superior. Y yo creo que ningún boxeador en Puerto Rico ha dominado su peso de la manera que Gómez, suyo. Y aparte de eso, de todos los boricuas, el único que fue campeón mundial aficionado, cuando los cubanos no se lo ganaba a nadie, él ganó el campeonato mundial. Ok. Yo,
1: yo he escuchado grandes cosas de Wilfredo Gómez. ¿Tú o sea, sabes cómo
3: llevo esta conversación, ¿Ah, Play? ¿Cómo?
1: Gracias por llamar. Es
3: bien parecida a la de la, a la, de la NBA entre Karim, Michael Jordan y LeBron James. Ah, Me Karin, explico. Karim.
2: Es Carlos Ortiz. Full. Karim es Carlos Ortiz. No, no, pero, pero a, a,
3: a lo que voy. Yo creo que Wilfredo Gómez tiene lo, el, el galardón, los premios. Tiene el resumen para tú decir que es el mejor de todos los tiempos. Pero no tuvo la exposición, que yo creo que eso es lo que ocurre con Karim. O sea, tú puedes hacer el argumento de que Karim es el mejor de todos los tiempos, pero como jugó en otra era, pues mucha gente no lo vio, no tuvo la misma exposición. A lo mejor los boxeadores de ahora, como un Miguel Cotto, pues sí tuvo la exposición, pero no tiene los galardones. Pero Tito tiene la combinación de, de ambos: tuvo la exposición y tuvo los galardones. Y fue el más que, eh, que ¿verdad? Pues, pues eh, trascendió. So, yo creo que por eso es que para muchos Tito Trinidad es considerado el mejor de todos los tiempos. Pero si le preguntas no a los... Lo...
1: No, no solamente para nosotros. Hay gente que analiza el boxeo fuera de Puerto Rico y lo que dice Tito Trinidad... Por eso Trinidad... Mismo. Uh
3: -huh. y, y, Pero creo que los que son bien fanáticos del deporte y especialmente eh, la gente mayor pues, va, pues van a tener problemas con que tú digas Tito. Pero yo creo que mucha gente dice Tito y yo diría Tito porque es la combinación de, de ambos. De eh, exposición, galardones y la máxima expresión.
1: Miren ambos. Yo, Déjame. Creo, yo creo que
2: cuando tú miras la carrera de Gómez, eh, el impacto que tuvo Gómez cuando peleaba era un impacto, yo entiendo que grandísimo. Lo que, el problema aquí con los dos es lo que tú dices de ¿verdad? del alcance el, o el que llegó más grande en cuestión de la población. Yo creo que Gómez, Gómez tuvo ese alcance, pero no fue. El por, nivel de Tito jamás. Sí, pero acuérdate, por, por lo mismo que estaba hablando Alberto hoy. Y que eso no es que le suma ni le resta, pero eso, es un, eso fue un problema. La, la vida fuera de rinde de Gómez no, no era lo mejor. Y eso va a llegar a un punto en que te va a pasar factura. Y a lo mejor eso es por eso tú no fuiste más grande de lo que pudiste ser. Porque yo creo que Gómez tenía todas de ser al mismo nivel o más grande que Tito en aquel entonces aquí. Y yo entiendo que fue bien grande en aquel, en aquel entonces. Pero cuando tú miras a Tito, yo creo que esto es una, una competencia entre tres. Tienes la historia de Carlos Ortiz Cuando tú miras la historia, cuando tú miras, es bien difícil tú no, o sea, no, no mirarlo a él y decir que es bueno y que y que tuvo que todas las cosas que tuvo que hacer para lograr el boxear y todo tienes que tener la conversación tienes que tener la Gómez por todo lo que ha hecho tiene los, los galardones tiene todo y tú tienes a Tito también eso depende yo yo veo esta conversación depende de qué te gusta a ti uh -huh. o sea como, como boxeador qué es lo que te gusta a ti te gusta más un tipo técnico un tipo que porque lo, yo entiendo que los dos van a ir hacia el frente siempre los dos no, se, no van a ir a correr por el ring y todo yo creo que, ¿verdad? En el aspecto técnico, Gómez tiene una, una ventaja por encima de Tito, so, por eso yo digo, es depende de lo que te guste. Si te gustan los posees más técnicos, te gustan, ¿verdad? Que este estilo, tú sabes, de finesse, todo este tipo de cosas, pues tú te puedes ir con Gómez. Pero el que me diga a mí Tito, yo no tengo ningún tipo de problema tampoco. Yo tengo los dos allá arriba. Voy con
1: Néstor de Filadelfia, Néstor Garata Mega. Bueno, buenos días, muchachos. Saludos, Néstor, dímelo.
0: Saludos. Para mí Tito Trinidad, lo que Tito Trinidad hizo en las 147 libras, en las 154, ha sido el único boxeador que ha derrotado tres medallistas de oro olímpico. Y el que sabe de boxeo sabe que los medallistas de oro olímpicos son los cupos del boxeo. Uh -huh. eh, ha re derrotó a los Feynman. eh Todo el mundo sabe que cuando Tito peleó con Hopkins en las 160, uh -huh. ese día Tito Trinidad no estaba ahí trepado arriba mentalmente. Lo que hizo Tito fue, fue demasiado en la 147 y la 154. Pero Ningún 15, boxeador... ¿Quién 15 de, Tito, defensa. 15 de Tito, defensa. Tito, Tito? Tito no cogió títulos vacantes. Tito no defendió con Juan del Pueblo. Tito hizo defensa mandatoria y fue a pelear campeón versus campeón. Campeón invicto. Tito es el único boxeador boricua que ha derrotado invicto. medallista de oro y halofén.
2: Gracias
1: por llamar. Yo creo que esta conversación siempre es interesante eh, desacreditar a uno o al otro. A mí lo de las jera
2: no me... A mí eso de las jera a mí...
0: Nadie tiene culpa de hacer cuando le tocó una es ¿sí? correcto.
2: Pero es que eso tampoco es, es justo a veces lo de la jera. A mí no me gusta porque... O sea, le queremos dar crédito porque en aquel entonces no era todo diferente. Pues entonces ahora también es todo diferente también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las cosas y cambian. Y era todo ¿sabes?
0: diferente para los contratantes de aquellos pues también. Claro,
2: exacto. Porque si cuando,
1: vengamos, cuando vengamos de la pausa vamos a, vamos a hablar de eso mismo. Vamos a hablar de eso bien. Porque hay, hay que conseguir un common ground para a, a la hora de evaluar muchas de estas cosas. Y es la realidad. Piense nada más. Eh, ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a decir ahora que Roger Federer se eliminó? Que, by the way... O sea, si, se retiró. Se, bueno, sí, si se, se retiró. Si usted mira a, a Roger Federer, m, al principio de su carrera, él vivió en una era en donde no se reconoce como la era dorada del tenis. En la, la, era transición, hora, era la transición era una transición. Él fue y el
2: movimiento. O sea,
1: él fue la transición. Él fue la transición.
0: Teniendo los Yomaka, Roy Van eh, André Agassi.
1: Ahora llegaste.
0: André Agassi. Agassi Pizampras.
1: Pizampras. Gu Guga eso, Kürten, pero, pero está eso por era, ahí. Esos eran los tipos. Esos eran los tipos que estaban dominando en aquel momento. Eso no existió. En, una vez eso se terminó. Era Royal Federer. Eh, no, nunca apareció su Agassi. Hasta que llegó entonces técnicamente,
2: técnicamente, ahora lo que están haciendo con Carlos Alcarra fue lo que hicieron con Roger Federer. Entonces, vamos a todo el mundo enganchársela encima y rogarle a papá Dios que el muchacho sea todo lo que se está vendiendo. Así es fue correcto. lo que pasó con Roger Federer. Estaban los grandes ya, pero es viejo. Y necesitaba Lo bueno es
1: que él va a coger ahora a un Nova Djokovic, ¿verdad? Si, la, si el... Bajando. Si el te... no, bajando no, él eh, no es viejo. No, los pero... Son 33 años.
0: Sí, pero ya, 33 años en tenis ya... Bueno, le,
1: le pueden quedar dos añitos más. Bueno, cuando Roger Federer tiene 40... Sí, y pero de los, de los, de los 33 años. Jugando,
0: no siendo referente. Espérate, espérate. Para Aquiles, a, a,
2: hace tres años, estaba claro. jugando sí, pero, 5 sets, cada cuatro horas con, con Nova York. ¿no? Sí, pero a ser. los
0: 33 años, ya tenis, ya a ti, tú no puedes apostar. A los 33 años, si
2: eres tú. A los 33
1: años de Djokovic sí. son 33 años de un tipo que parece que tiene 29. O sea, ese tipo se puede parar de tú a tú. No estoy diciendo que le va a durar seis años. Le quedan posiblemente tres. Tres años y medio, cuatro, como mucho. ¿Tú sabes por qué se ve grande Nadal?
0: Porque se entendía hace cinco años que su carrera ya había terminado.
1: No, sí, pero es que él ganó demasiado. Demasiado. Ganó sí, demasiado. Sí, pero hace cinco, ganó joven. Años. Ganó joven. Ganó hace joven cinco años. Este chamaco a los 19 años ya tiene un gran
2: slam. Ya tiene un gran slam. La fina.
1: Y no. si el tenis no le pone al frente a Nova Djokovic, pues yo lo siento, pero roto estos chamacos no o nadal estos no, chamacos no, no. Tú va a ser cine, difícil tú todo nosotros todo. tenemos que hacer una pausa cuando regresemos venimos hablando de eso y nosotros tenemos un invitado por acá que nosotros también va a estar Apolo por acá con nosotros así que bien pendiente viene con música vino uniformado me gusta porque vino con su camisa de los piratas de Pittsburgh era lo menos que podía hacer así que nada venimos hablando con él también así que no se me va nada y que luego la pausa regresamos con más acá en la
4: garata